0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我
1: 是编辑惠仪
0: 。今天是七月二十号，星期二。不知道大家都有没有开始陆续回公司上班？我们也是差不多这一个礼拜要陆续的回到办公室。你的心情怎么样？
1: <笑>我不知道诶、欸，我觉得可以再就是回到所谓的你知道正常生活，好像蛮好的。但我有某种程度上习惯了在家工作的节奏，我有点心情复杂。而且接下来不是要下雨吗？<笑>
0: 啊，对啊，星期五会有台风，对对对，大家要小心保重。但我也很期待有台风假，嗯、如果就是刚好回公司那天有台风假，就好像有赚到的感觉
1: 。<笑>那你有觉得
0: 遇到什么大的变化吗？啊、就是这几个月下来，比方说七号有透露还有就是秘密的新造型
1: ，我觉得我个人没什么变化，我觉得我厨艺增进了，这、就是我觉得蛮自豪的事情。<笑>哦，我是
0: 觉得我酗酒变严重了
1: ，酗酒嘞
0: 。好了，来，我们来看一下今天的几则国际新闻。第一则呢，我们来讲一下，在今天，就是美国和其他的盟国朋友们共同发表了声明，来谴责中国对西方进行的一系列网络攻击事件。在昨天呢，七月十九号，美国与盟国，包括说欧盟以及北约，他们共同发表了一则声明，来严厉谴责中国的恶意网络攻击。那其中的受害者呢，除了以国家为单位以外，也包括说许多的大公司，像是微软就是其中一个。那微软的电子邮件服务叫。Microsoft Exchange， 它在过去呢就曾经遭过遭到过中国骇客的入侵。那这些骇客呢，他们入侵之后就能够控制公司的微软的公司服务器，那也可以窃取电子邮件、日历还有任何的 Exchange 服务里面的内部资料。那这一波攻击呢，主要其实是聚集在今年的2月28日到3月之间。那全球目前估计受害的规模呢，高达3万多家公司。那许多公司都发现他们。内部的一些私人讨论，或是内部的一些资料，都被这一群中国骇客直接破解窃取了。那微软呢？虽然是在三月二号就已经发布了紧急更新，来修补那个内部城市的漏洞。那不过呢，整个调查虽然在三月就已经公布，那陆续也发布了新的灾情。不过是一直到昨天，也就是七月十九日，才有这一波由西方各国发表的这个谴责声明。那整个事情的开始呢，是在十九号，就是星期一的时候，美国司法部他们正式确定起诉了四位中国公民，因为呢，这四位中国公民他们从事的黑客行动涉及敲诈勒索，并且威胁了美国的国家安全。那针对微软的那波骇客攻击呢，则同样是由这群人发起的。目前呢，可以知道的事情是，幕后的组织确定是一个相对小众、比较少人知道的中国间谍网络组织，叫做 Hafnium， 就是 H-A-F-N-I-U-M。那美国司法部就表示说，这四个人他们已经确定证实，他们的间谍网络是跟中国的国家安全部门合作的。那美国司法部的声明是说，透过设立了一个人头公司，叫做海南仙顿科技公司，来作为这群骇客的基地。他们用这个公司呢的名义来入侵别国的电脑系统，借此来模糊中国政府所扮演的角色。不过，目前这个海南仙顿科技公司呢已经是被解散的状态了。那另外呢，从查到案，其实三月就已经查到这个案子了嘛。那一直是到前阵子呢都没有办法有进一步的司法行动。其实呢，是因为没有办法断定这个骇客组织到底是否跟中国政府有直接的关系，所以才会不断的推迟这个案件的进度。那也一直都没有直接的谴责中国政府的行为，那就是为了要调查说，说要让这些调查人员有时间可以收集证据，来证明这一批中国骇客确实跟中国政府有对价的薪资牢固关系。那随后的调查呢，就也真的发现说，这一些中国骇客他们和政府是有合作的关系的。像是这一次的攻击，就是由前面提到的中国国家安全部 （MSS） 为他们工作的这一群骇客来所进行的攻击行动。他们跟中国政府呢，确实有签约的合作关系，来从事网络勒索啊、加密啊、窃盗啊，还有勒索软体等等的这些工作。那美国国务卿布林肯他就在声明中点出。MSS 就是中国国家安全部，是刻意在培育一个完整的犯罪骇客系统。这些骇客呢，也为了自己的经济利益，同意参与中国政府资助的活动以及网络犯罪。那前面也提到说，目前统计在2月的这一波攻击，影响了至少3万个。组织以及公司，那其中也包括政府、地方政府以及全球的跨国公司等等。那这些攻击目标呢，大部分都是被要求要付数百万美元的赎金来应对这个勒索软体的行动。那另外，布林肯他也直接指责了中国政府应该要对这件事情负责任。他点出说，这是一个在网络世界非常不负责而且具有破坏性的行为，也对于我们的经济和国家安全构成了重大的威胁。那截至目前为止呢？美国、欧盟、英国、澳洲、加拿大、纽西兰、日本和北约的其他国家都已经团结一致的发表声明了。那这也是北约从一九四九年成立以来第一次正式的谴责中国的网络活动。因为在过去呢，通常西方国家主要面临的这种网络威胁，大部分都是来自于俄国的。但这是第一次正式针对中国的网络攻击来进行谴责。那不过，中国外交部的发言呢，其实也没有太让人意外。他们的发言人就是在被问到说：“你们到底有没有支持骇客去攻击微软这件事情”的时候呢？回答的态度也是相对的，比较打太极、比较迂回的。他就表示说，中国是坚决反对，并且打击各种形式的网络攻击和网络窃盗。不过呢，网络攻击的归因应该要基于真正的证据，而不是这样子无端的指责。意思也就是在暗指呢，美国的证据可能还不够足够，他们认为这件事情其实跟中国政府是没有关系的。那后续如果还有其他的更新，我们也会再帮大家做新的 update。
1: 好，那接着美国，我们也来继续更新一下美国国会之乱判刑的一个新闻。那大家应该还有印象，美国在今年一月六号的时候发生了所谓的国会暴动之乱嘛？当时候，川普的支持者是暴力闯入了美国的国会大厦，最后造成五个人死亡，超过一百四十人受伤。那这场所谓的暴动事件之后，美国的联邦调查局 （FBI） 就随即展开了调查，逮捕了五百多名的嫌犯，相关的案件也持续在审理。那在这两天呢，就有了这场国会暴乱案的第一宗判刑。那这个被判刑的人呢，名字叫做霍奇金斯。那他是来自佛罗里达州，在1月6号的时候，他就扛着了川普的旗帜闯入了参议院，最终被判刑了8个月。那我们来跟大家说一下这个过程。原本呢，检方是建议要判刑霍奇金斯十八个月的，但因为联邦法院的法官在考虑到霍奇金斯在一月六号当天其实并没有攻击任何人，也没有破坏公务，也不是冲撞国会行动的这个领导人，所以到最后就决定从十八个月变成八个月，让他判刑这样子。那也因为这是美国史无前例发生的一种案件，所以各方也是激烈讨论到底要怎么去判刑，要怎么去衡量的。像是霍奇金斯的律师就有形容说，霍奇金斯这一次参与国会暴乱的一个经历，是某一个人在某一天的某一个小时犯了所谓糊涂的一个决定，他决定跟着人群走，那到最后铸成大错的一个故事。那面对这样子的一个说法呢，检方这边呢像是不太愿意接受的，他就说霍奇金斯进入国会大厦之后，并没有马上意识到问题，掉头回身就走，而是使劲向前冲。那就形容像霍奇金斯这样子的一个行动，是对于美国民主非常重大的一个威胁。那原本霍奇金斯的律师也曾经有要求法官从宽处理，那这律师的说法是。他觉得，任何的判刑如果跟霍奇金斯未来即将要承担的终身耻辱相比起来，所谓的判刑就会显得苍白无力。那面对这样子的一个说法。这次负责审判的联邦法院法官呢是这么回应的，他就说，如果应应律师的要求，我们当庭无罪释放了霍奇金斯，会不会就等同于鼓励今后不服从选举结果的人都可以来围攻国会？那这是否又是在保护美国的民主呢？所以可以看到，以上有一些检方啊、律师啊、法官激烈的一些讨论之后。到最后，法官这边就宣布判决了。他就觉得说，这是美国史上最糟糕的一个事件。那就算霍奇金斯不像其他闯入国会的人一样，扮演了非常重大的一个角色，就是带领冲撞国会这样子的一个角色，但是呢，也达到了一定程度的破坏，扮演了一定的角色。所以到最后就决定是要判刑八个月。那么就这起事件呢，霍奇金斯当庭是。表示就是非常羞愧，然后他也道歉了。他说他为自己当天的行为呢感到非常的可耻。我们这边引用他的原文，他是表示说，如果我知道这场抗议，英文的原文是用 protest 会失控成那样，我绝对不会贸然踏过滨州大道的人行道。我做了一个非常愚蠢的决定。那目前呢，其实不只有霍启金斯，美国司法部就表示说，大约有五百多个人受到不同的刑事指控，其中也有一百六十五个人被指控犯有攻击罪以及妨碍警察罪等等。那因为霍启金斯今天是第一宗判刑嘛，那预计在之后，这也会成为相同案件，像是针对其他闯入国会的嫌犯，他们的一个量刑参考标准。
0: 好，那下一则我们来看一下，继续更新欧洲的水灾，现在的一些旧则和后续的计划。那席卷欧洲的这场水灾呢，到现在已经造成了至少一百八十八人死亡，那还有许多人下落不明。其中呢，最严重的死亡人数是发生在德国，有将近一百六十人死亡的。那目前的判断呢，是德国光是要重建中莱茵地区，就可能需要耗费掉数十亿美元。那其中呢，有一些城镇甚至可能会永远的消失。那现在呢，在救责的方面，有许多人开始把问题讨论转移到事前的防灾系统上。事实上呢，在灾难发生的四天之前，欧洲的防洪警告系统叫 EFAS， 就已经针对德国最重灾区的几个邦发送了一些特殊的极端洪水警告。不过呢，真正当洪水来袭的时候，就还是让许多的当地居民措手不及，因为他们根本就没有进行完整的撤离行动。那这一次呢，就有媒体去采访了创建这个 EFAS 系统的水文专家汉纳克。克劳克，那他们就问说，这次的这个灾情到底 E F a S 系统有没有贡献到他们的一个警告的功效？那克劳克他就指出说，这一次灾情之所以会造成大规模的死亡人数以及这么多的失踪人数，确实是这个系统的一个巨大失败。他说呢，我原本以为发布警告之后，人们跟政府就会及时的动员撤离，但没有想到很多人还是依旧来不及离开。那照理来说呢 ，EFAS 发布了这个极端类别的警告，通常就代表着可能会发生居民的生命危险这样子的等级的事件。但是呢 ，EFAS 它其实是隶属于欧盟的一个防洪警告系统，它并没有直接的权利去要求当地居民撤离，这还是要取决于欧盟各国自己内部的防灾政策来确定。但通常呢，当发布了这么极端类别、这么高等级的警告以后，通常政府应该要确保居民随时准备好可以撤离当地，这就是风险管理的基本原理。这位克劳克教授他是这么指出的。那至于呢，德国方面，他们自己的联邦气象局 （DWD） 的发言人也表示说，在洪灾来袭的时候，中央也已经及时的将警告传递给地方当局。那他们也指出说，作为联邦当局 ，DWD 其实并不负责在现场启动疏散或其他措施，这是地方当局的任务。那总的来说呢，看起来德国政府也是在将责任，就是整个避难的责任，推给了地方当局的严当。撤离。那他们也提到说，警报基础这些警报设施呢，本身不是我们的问题，而是这些地方当局和民众他们对于灾情的及时反应有多敏感的问题。那其中一位中央官员，也就是德国的联邦民事保护和灾难援助办公室的负责人，他也表示说，各邦未来应该要更积极的加强洪水警报器的数量、跟规模以及演练。那不过呢，另外还有一个问题是，过去曾经就有经验，是发生在二零二零年的九月十号。那在德国当时呢，就曾经测试过一个全国性的灾难通报简讯系统。但是在二零二零年的九月十号那次的演练当中呢，因为发布了这个范围实在是太大了，那推送系统就面临了过载的状况，所以许多民众其实是延迟或者根本没有收到推送警报的。那再加上呢，这一次遇到的洪水来袭，其实在很短的时间内，基地台跟公共设施在短时间内就遭到破坏，有许多人的手机是根本没有办法使用网路的。那到底要怎么样才能够设立有效的系统，是德国政府目前面临最大的考验之一。那另外呢，在现阶段，除了要搜索可能幸存的居民之外，另外一个问题也是说，随着水位的下降，德国西部的城镇和村庄现在的破坏程度非常严重，包括说污水系统啊、天然气管道啊、电力设备都已经遭到了大规模的破坏。很多居民呢，可能会在几个月内都没有办法获得干净的饮用水，还有电力。那像是在这次的重灾区莱茵莱普法兹邦里面，就有部分城镇现在都必须要通过。或油罐车来运水，或者是修复一些废弃的水井来取得临时可以使用的饮用水。那德国红十字会呢，也已经向这些灾区运送了两个至少1500加仑的饮用水罐，来供这些灾民使用。那当地一个镇长也表示说，未来的重建状况可能是非常不乐观的。他说：“很明显，我们的社区在未来看起来就会非常的不同，因为过去那些已经存在于当地五十年、一百年甚至一百五十年的这些古老的建筑物都不得不被拆除。那也显示了德国政府，不管是中央还是地方，在未来的重建上都还有许多的考验存在。
1: ”好，那么今天的最后一则，我们来更新一下伊拉克的炸弹袭击事件。在星期一七月十九号的时候，在伊拉克的首都巴哥达达尔德城的一个市集就发生了炸弹袭击，造成了至少三十五人死亡、几十人受伤。那部分店家也被恐怖分子纵火攻击。那其中呢，就是因为受到炸弹袭击所影响，部分伤者的情况是非常危急的，所以相信相关的死亡人数可能还会再继续增加。那主要是因为星期二七月二十号，也就是今天这一天是穆斯林重要的一个节日，叫做宰生节。所以爆炸发生的当下，市集里面到处都是人。那这些人呢，都是前来购买礼物啊、杂货，希望可以欢庆节日的人群。那我们这边简单跟大家说一下宰生节对于穆斯林的一个意义。那宰生节是属于穆斯林的一个重大的宗教节庆。一般来说，当天几乎所有的穆斯林都会在附近的清真寺集体朝拜，然后进行所谓的宰生仪式，宰杀像是牛啊、羊啊，或者是骆驼。那这些宰杀之后的肉品，除了会留给自己家里面之外，那也会分发给其他的穷人，就是大家一起分享。所以是穆斯林相当看重的一个节日。所以恐怖分子呢，选在这一次。重要的这个节日，而且在热闹的市集展开所谓的炸弹袭击，就造成了很多人死亡，也是让家属非常悲痛的一个事情。那么，针对这一场炸弹袭击案件呢，极端恐怖组织伊斯兰国 ISIS 就是承认了责任，就表示说是他们其中一位成员在市集引爆了炸弹。那如果包括这一场炸弹袭击的话，这已经是伊拉克半年来发生的第三起恐怖袭击案件。像是在今年一月的时候，巴哥达的一个服装市场呢，也是发生了所谓的炸弹袭击。那这个市场原本是因为疫情关闭，那好不容易在重新开放之后，就发生了这样子的一个事件。当时候在市集里面，人群中就有一个男生突然间大喊他自己肚子很痛，那相关的人就聚集起来，看到底发生了什么事情，想说可以提供帮助。结果，当附近的人靠近这名男生之后，他随即就引爆了炸弹，那造成围观的人死亡。那么，当人群就再度聚集起来，开始帮这些被炸弹炸伤的人之后，那第二名的炸弹攻击客随后就走向前，又再一次发动了自杀式的袭击。最后一共造成32人丧生，大概有100多人受伤。那这起案件也是伊拉克近三年来最致命的一场炸弹袭击。那不止一月，巴格达四月也发生了类似的事件。那当时候，一个停放在路边的汽车就突然间爆炸，那现场就冒起浓浓的黑烟。虽然火势在当时候是很快受到了控制，但是依然有四个人是当场被炸死的。最后呢，我们回到这一起的炸弹袭击事件。目前，伊拉克的军方发言人就表示，伊拉克总理已经下令要逮捕。负责这个市场地区安全的联邦警察指挥官，同时呢，也会针对这一次的炸弹袭击展开调查，希望理清一个结果。好的，那么以上就是我们今天更新的四则新闻，感谢大家的收听，我是编辑惠仪，我是编辑嘉琪，我们下次见，拜拜，拜拜。